0: Kesako. Keizako. Et vous trouvez ça drôle Kézako oh non, 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 moi non plus. Kesako, Marine Gabory, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. En ce début d'année 2024, vous avez peut-être pris de bonnes résolutions, et parmi celles-ci, la plus classique, c'est de reprendre une pratique
1: sportive. Attention cependant à ne pas tomber dans la bigorexie. Mais d'ailleurs, savez-vous vraiment de quoi il s'agit eh bien, on est allé vous poser la question. Ouais. Est-ce que vous savez
0: ce que c'est la bigorexie Absolument pas. Bigorexie Bigorexie... Non. <rire> J'ai même pas fait de latin en plus, donc euh, c'est le genre de choses... Euh... C'est pas le contraire d'anorexie, par exemple, ou quelque chose comme ça
2: ah, C'est quand on fait trop de sport, trop de sport non sport, ouais.
0: Addict, au sport, Addict
2: au sport. Ouais. Il y a peut-être des addictions
0: qui sont plus positives que d'autres. Euh, c'est la science des bigorneaux, je crois
1: Retour en studio avec Valentin Ramet, professeur de PS au collège de la Jolivrie. Alors Valentin, la bigorexie, qu'est-ce que
2: Alors la bigorexie c'est une pratique excessive d'un sport ou d'une activité physique et en fait ça va être une dépendance à l'exercice physique finalement. Et qui est le plus touché par la bigorexie euh, je dirais que les enfants ne sont pas touchés. Euh, ça commence plutôt euh, à partir de l'adolescence, voire euh, on va dire l'adulescence. Et euh, c'est plus qu'une question euh, d'âge ou de sexe. Je dirais que c'est plutôt euh, euh, un sportif qui a une quête... Enfin, il faut voir la place du sport, la place que peut avoir le sport dans sa vie et les enjeux que peut avoir le sport pour lui euh, à un instant T. Et donc, euh, ça va être plutôt ces personnes-là, en fonction de l'enjeu que peut avoir le sport euh, pour euh, soi... Après, il y a des sports où la bigorexie se retrouve plus prégnante. Ça va être surtout dans des sports de performance, donc la quête de performance, ou alors des sports style du culturisme, essayer de enfin, la gonfler, en quelque sorte.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour garder une relation saine à sa pratique sportive Il
2: faut que la pratique fasse sens pour nous. Il faut savoir s'écouter, écou... enfin, s'écouter soi et écouter son corps aussi. Euh, par exemple, euh, on sait que quand on est sportif, euh, dans les règles du jeu, euh, on, on peut se blesser. Et à partir du moment où on ne répare pas bien sa blessure, déjà, on n'est pas dans une pratique saine, en quelque sorte. Il faut vraiment que ça fasse sens pour nous. Euh, après, voilà, il y aura plusieurs sens. Ça va être euh, une question, on peut être à la quête de, de bien-être. Donc, par exemple, on va rechercher une pratique saine pour nous, ça va être quelque chose qui va nous procurer du bien-être, du plaisir. Pour d'autres, ça va être plutôt du goût à l'effort, du dépassement de soi. Ça dépend vraiment de l'enjeu que va avoir le sport pour nous. Par contre, il faut savoir s'écouter.
0: Et quand est-ce qu'on passe du stade de sportif à celui de bigorexique Qu'est-ce qui nous fait basculer
2: Eh bien, euh, on est d'abord sur une pratique au début qui va être donc régulière. Et après, en fonction donc, de l'enjeu qu'il va y avoir, si c'est par exemple sur une pratique de performance, on va avoir envie justement de grappiller quelques petits centièmes de seconde et donc, on va faire plus, toujours plus, encore plus d'entraînement. Et euh, bah, là, on va rentrer dans cette, dans ce, ce, cette bigorexie, finalement.
0: Est-ce à dire que tous les sportifs de haut niveau sont des bigorexiques
2: Alors, je n'irai pas jusque là, euh, parce que je pense que c'est des personnes qui savent s'écouter. En cas de blessure, ils vont savoir donc, réparer leurs blessures avant de repartir. Pour autant, euh, on sait que dans le milieu euh, sportif de haut niveau... Euh, on malmène aussi les corps, et donc euh, une personne qui est blessée, on va lui réduire son temps de guérison, il, il va revenir, il ne sera plus blessé, mais pour autant, on accélère un peu le processus, ce qui est un peu euh, contre nature en quelque sorte, mais pour autant, on n'est pas dans de la bigorexie.
1: L'injonction euh, au sport, elle est de plus en plus reprise par des youtubeurs, des influenceurs, et parfois, parfois pardon, de manière assez maladroite. Euh, Valentin, on le disait, vous êtes prof au niveau collège et est-ce que vos jeunes élèves, vous avez l'impression qu'ils ressentent cette injonction
2: Alors, euh, oui. Euh, j'ai un cas concret euh, au Covid. On... J'avais fourni donc des documents avec euh, des activités à réaliser par les élèves et à la fin, au moment où on est revenu en salle de classe, je leur ai posé la question, J'avais dit, honnêtement, qui a fait euh, ce que euh, j'ai envoyé Et donc, il y avait deux, trois personnes qui ont levé la main sur... Euh, 20 élèves. Et pour autant, j'ai dit, maintenant, qui est allé sur YouTube suivre des cours de musculation, des cours de renforcement physique Et là, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, quelle est ma place dans tout ça Est-ce que je suis vraiment légitime, finalement Je me suis senti un petit peu rabaissé. Et après, en fait, je me suis dit, bah non, en fait, il faut, euh, il faut réfléchir différemment. Et il faut plutôt échanger avec eux, parce qu'ils euh, on, euh, ont vu des choses, ils ont voulu faire des choses... Pour autant, des fois, ils le faisaient mal, ou alors ils n'avaient pas la capacité de le faire. On connaît tous, par exemple, le body summer qui va arriver vers avril, voilà, où euh, tu as euh, une personne qui va euh, nous donner des exercices. Pour autant, euh, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un adulte, est-ce qu'une personne de 40 ans, est-ce qu'une personne âgée peut faire euh, la même chose euh, et reproduire exactement ce que la personne dit euh, sur euh, un temps donné euh, moi, je ne suis pas certain que tout le monde puisse le faire de la même façon parce qu'on n'est pas, euh, pas pareil et donc il faut partir de qui on est nous de base, de nos capacités de base et voir ce qu'on est capable de faire. Donc, plutôt que de critiquer ces personnes-là parce que je pense qu'il peut y avoir du bien, eh ben, c'est plutôt échanger, euh, lancer un dialogue et euh, expliquer que alors non, tu ne pourras peut-être pas faire le body summer parce qu'en en fait, regarde la personne qui est sur la vidéo, c'est une personne qui est affûtée, qui fait du sport tous les jours. Toi, peut-être que tu n'en fais pas tous les jours. Donc, tu vas faire quelque chose d'un peu moindre. Donc, c'est plus de l'échange, du dialogue, vraiment. Euh,
0: on sait bien que la santé mentale et la santé physique sont, sont très liées. On, on a tous en tête un esprit sain dans un corps sain. Hein. Ça a même donné d'ailleurs la marque ASICS. Mm -hmm. hein. euh, comment est-ce que vous pouvez vous encourager les plus jeunes à pratiquer un sport tout en étant justement vigilant aux, aux dérives hein. qu -ce, qu -ce que, Quels sont les messages que vous passez
2: euh Premièrement, il faut vraiment que l'activité fasse sens pour nous. Ça, c'est vraiment important. Si l'activité ne nous fait pas sens, on n'aura pas envie d'y retourner. À partir du moment où elle fait sens, donc du coup, on va avoir du plaisir à la pratiquer. Et donc, il faut euh, valoriser ce genre de comportement-là. Euh, un élève qui est en réussite on va, enfin, ou même un, un enfant, un adulte, euh, qu'importe la personne, c'est valoriser ses réussites histoire de lui montrer bah, que justement, euh, la personne est capable. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va prendre plaisir à pratiquer. Et euh, pour moi, par le, par le plaisir de pratiquer, on, on peut rentrer facilement dans une, dans une pratique saine, vraiment pour soi.
1: Il y a des inégalités quand même qui subsistent dans l'accès à la pratique sportive chez les plus jeunes. Et ce, dès le collège, est-ce que vous en voyez, vous en constatez tous les jours Et comment est-ce que vous pourriez expliquer ça
2: Ça va dépendre en fait des activités qui sont proposées. On était dans un monde du sport, on était très dans la compétition. On est en train de quitter un peu ce monde-là pour de la coopération, voire pour du sport-plaisir. Et donc, euh, les, les inégalités commencent un peu à s'effacer sur certaines activités. Mais on a tous euh, en, en esprit que euh, des activités compétitives seront plus pour euh, les garçons, en quelque sorte, surtout pour une tranche d'âge de collégiens ou lycéens, et euh, les sports euh, de coopération ou d'expression plus pour les filles. C'est en train de changer. Pour autant, euh, c'est encore assez prégnant. Mais il y a des activités maintenant qui sont comme, par exemple, je vais prendre de l'escalade, qui sont finalement des activités qu'on peut dire mixtes, en quelque sorte, et qui sont aussi bien pratiquées que par les filles, que par les garçons. Il y a même d'autres activités, euh, des sports nouveaux qui, qui existent à Nantes. Le kinball, par exemple, et euh, qui est un sport collectif, mais euh, mélangeant les filles et les garçons. Donc, c'est un sport mixte. Et donc là, ça devient des, des sports qu'il faut, euh, je pense valoriser qu'il faut que les gens connaissent parce que c'est pas encore connu de tout le monde on connaît plus facilement le foot et, et vraiment pour rester dans les stéréotypes les foot et la danse voilà
1: moi j'avais une petite question bonus euh, Valentin Ramey on vous a présenté comme professeur de PS donc éducation physique et sportive mais très souvent euh, le terme n'est pas vraiment utilisé on parle de prof de sport et pourtant c'est euh, que c'est pas du tout la même chose est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: avec grand plaisir. Il faut savoir que donc, professeur d'éducation physique et sportive, c'est vraiment propre à un établissement scolaire. On ne va pas faire du sport. Euh, il faut savoir qu'on euh, est vraiment sur l'apprentissage de valeurs et de, de fondamentaux, de compétences, par l'intermédiaire d'activités physiques. Les élèves ne vont pas pratiquer euh, le sport comme on peut l'imaginer euh, dans sa totalité. J'aime bien rappeler, par exemple, à des parents qu'en EPS, on ne fait pas que de l'activité physique. Il y a aussi des rôles qui sont vus à côté, qui sont des rôles qui sont très importants. Savoir juger, savoir observer pour aider quelqu'un, euh, tutorer un élève, ça, c'est vraiment des, des valeurs qui sont très importantes, plus que savoir faire une roulade en gymnastique, par exemple.
1: Eh bien, merci beaucoup, Valentin Ramet pour vos réponses. Et euh, pour terminer, on, dans l'émission Kezako, on aime bien finir en musique et des musiques en lien avec le sport. Il y en a un sacré paquet de l'emblématique « I will survive » à « Eye of the Tiger » en passant par les chariots de feu. Il suffit parfois de trois notes pour sentir, se sentir l'énergie de gravir des sommets. Nous, on vous propose d'écouter « Right Here, Right Now » de « Boy Slim ». Pourquoi Déjà parce que c'est un titre qui nous donne une sacrée pêche. Et ensuite, car il s'agit également de la musique d'entrée sur le terrain des joueurs de Manchester et Arsenal lors de leur match à domicile. Plutôt classe. Right Here, Right Now de Fatboy Slim, c'est tout de suite sur Sun. <musique>
0: Voilà, Kézako s'est terminé pour cette semaine, mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, n'oubliez pas de bouger, mais avant tout et toujours en vous faisant plaisir. Pourquoi pas en restant sur Sun et pourquoi pas aussi en allant faire quelques pas de danse. Bonne semaine sur Sun. Kézaku, en replay et en podcast sur mySun et unique.com